0: Guten Tag und herzlich Willkommen bei Relax and Change. Mein Name ist Vini Lechthabe und ich bin sehr erfreut, dass Du Dich für diese Episode meines Podcasts interessierst. Heute ist ein ziemlich verregneter Samstag, der einen fast ein bisschen zur Ruhe zwingt, weil man nicht so viel machen kann. Gar nicht schlecht, wenn man viel nachdenken und lernen will. Ich bin gerade mit meinem zweiten Buch beschäftigt und da spielt eine gründliche Recherche natürlich eine große Rolle. In der Krankheit bremst einen nicht das schlechte Wetter aus, sondern die Krankheit selbst sorgt dafür, dass man sich in einem engeren Radius bewegt. Auch gedanklich. Wenn Du diese Zeit trotz der Schmerzen gut nutzt, um Dir Wissen über die neue Situation anzueignen und Dir so besser eine Meinung bilden zu können, ist das großartig. Das solltest Du tun, denn es geht um Dich und Deine Gesundheit. Ja, in der heutigen Folge dreht sich also alles um das Thema Meinungsbildung in der Krankheit. Mich hat bei meinen eigenen Recherchen zum Thema die Tatsache sehr nachdenklich gemacht, dass so viele Menschen in Krankheitsangelegenheiten blind ihren Ärzten vertrauen. Und als ich mich selbst hinterfragt habe, fiel mir auf, dass ich das in der Vergangenheit auch schon oft getan habe, sich das aber nicht zwangsläufig gut auf meinen Krankheitsverlauf ausgewirkt hat. Es ist, wie eigentlich bei allen Themen und Belangen, wichtig, sich eine eigene Meinung zu bilden und sein Verhalten daran auszurichten. Sich wirklich eine Meinung zu bilden, ist allerdings ein längerer Prozess und kein schnelles Nachplappern von etwas, das einem gerade in den Kram passt oder eine kopflose Schnellschusshandlung, die einem ebenfalls am bequemsten erscheint. In der Rückenkrankheit kann eine solche Einstellung zu vorschnellen oder falschen Patientenentscheidungen führen. Und dafür möchte ich dich gerne sensibilisieren viel Freude bei dieser Folge. Ärzte haben laut einer Studie aus dem Jahr 2013 den stärksten Einfluss auf Meinungen und Verhaltensorientierungen von Patienten. Das gilt auch für Erwartungen zum weiteren Verlauf der Beschwerden. Eine andere wissenschaftliche Studie zeigt, dass allgemeine Gesundheitskompetenz keineswegs zu einer besseren Informationssuche über Rückenschmerzen führt. Die meisten Menschen agieren hier ziemlich hilflos und haben darüber hinaus auch Probleme, die Informationen zu interpretieren und die richtige praktische Anwendung abzuleiten. Auch hier vertraut der Mensch eher dem Arzt oder der Ärztin und interpretiert dessen Aussagen oder deren Aussagen gerne so, wie es am bequemsten ins eigene Leben passt. Mach du das lieber nicht! Es geht allein um deine Gesundheit, da solltest du keine Mühe und keinen Aufwand scheuen, dich so gut wie möglich zu informieren und deinen gesunden Menschenverstand einzusetzen. Wahrscheinlich würdest du, wenn es zum Beispiel um dein Kind ginge, viel kritischer hinterfragen, viel gründlicher recherchieren, viel genauer hingucken, was Ärzte dir empfehlen. Auch wenn es dich viel Kraft kostet, wenn du selbst stark durch Schmerzen in Mitleidenschaft gezogen bist. Gib die Verantwortung für deine Gesundheit nicht ab. Kümmere dich selbst darum, es steht dir zu und du bist es wert, die bestmögliche Behandlung zu erhalten. Seit Anfang der 2000er existiert der Begriff Patientenkompetenz. Laut einem Fachartikel des Deutschen Ärzteblattes von 2004 ist Patientenkompetenz die Fähigkeit, Anforderungen und Belastungen der Erkrankung zu bewältigen, selber Verantwortung zu übernehmen für die eigene Krankheit und den Umgang mit ihr, dabei auch persönliche Bedürfnisse zu berücksichtigen, Zielvorstellungen zu formulieren und aktiv anzustreben, die verfügbaren Ressourcen zu nutzen und Autonomie zu wahren. Das ist ganz schön viel. Verantwortung zu übernehmen heißt hier konkret, auf Grundlage von erworbenem Wissen eine Entscheidung für deinen Krankheitsverlauf zu treffen. Dem Vorausgehen solltest du dir erstmal aus einer Unmenge von bereitgestellten Wissen eine fundierte Meinung bilden oder deine bestehende Meinung hinterfragen. Dass das gar nicht so einfach ist, liegt daran, dass unsere bestehende Meinung unsere momentane Realität widerspiegelt, die wiederum ein Konstrukt von Erfahrungen, aber auch Vorurteilen, Ängsten und oft auch zweifelhaften Überzeugungen ist. Es lohnt sich demnach, zuerst die bereits bestehende Meinung zu hinterfragen. Warum bin ich davon überzeugt? Sprechen die Fakten tatsächlich für meine Meinung oder habe ich mir nur die Infos rausgesucht, die zu meiner Situation und zu meiner bereits bestehenden Meinung am besten passen? Denn aufgepasst, in der Psychologie versteht man unter Confirmation Bias die weit verbreitete Tendenz, lediglich die Informationen zu suchen und auch zu finden, die die eigene bisherige Meinung untermauern. Meinungsbildung funktioniert durch unser Denken, unsere Fähigkeit, Wissen zu erwerben und unsere unzähligen bewussten und unbewussten Erfahrungen. Sich eine unabhängige Meinung zu bilden, ist deshalb gar nicht so einfach. Spricht man mit Menschen aus dem direkten sozialen Umfeld, ist deren Meinung durch eigene Erfahrungen eingefärbt. Die Medien beeinflussen ebenfalls unsere Wahrnehmung. Die Informationssuche in Studien, ob online oder offline bereitgestellt, Lexika und Sachbüchern kann Wissenslücken reduzieren. Am häufigsten suchen die Menschen im Internet. Hier ist es angesichts der unterschiedlichen Qualitäten der Artikel allerdings gar nicht so einfach, einen klaren Standpunkt zu gewinnen. Bezieh bei deiner Meinungsbildung ruhig alle Informationskanäle ein, aber sei dir bewusst, woher die Informationen stammen und wie du sie wahrnimmst. Stichwort Confirmation Bias. Auch Bestätigungsfehler auf Deutsch. Ich selbst habe einige Bücher zum Thema Krankheitssymbolik und OP Ja oder Nein, ein Fachbuch über Schmerzen und unzählige Online-Artikel über die Behandlung von Bandscheibenvorfällen während meiner letzten Krankheitsphase gelesen. Ich bildete mir eine Meinung und ließ sie wieder fallen. Ich lernte Neues, bekam Denkanstöße und ärgerte mich gleichermaßen über inhaltlich schlechte Beiträge. Was ich daraus für mich gewann war, dass ich den Ärzten die richtigen Fragen stellen konnte. Ich kannte fast jeden Fachausdruck und die meisten Behandlungsverläufe sowie die gängigsten Operationsmethoden waren kein Neuland mehr für mich. Als alles dann knall auf Fall bei mir auf die eine OP hinauslief, fühlte ich mich vorbereitet und weniger unsicher als 2002. Es ist auch völlig egal, was andere dir für gute Tipps geben, wenn du das Gefühl hast, dass sie dir nicht weiterhelfen. Eigne dir so viel Wissen wie möglich an, damit du letztendlich die Entscheidung, was, wann und wie mit dir im Laufe der Behandlung geschieht, auch mit gutem Gefühl treffen kannst. Es geht aber nicht darum, zu kleinen Ärzten zu werden, sondern vielmehr, dass du medizinische Entscheidungen nachvollziehen kannst. Wenn du dich gründlich belesen hast... Ärzten, Physiotherapeuten, Osteopathen und so weiter viele Fragen gestellt hast, wirst du intuitiv die richtige Entscheidung pro oder kontra Operation treffen. Vertrau darauf. Im Fachartikel des Deutschen Ärzteblattes heißt es darüber hinaus, eines allerdings ist Patientenkompetenz nicht, nämlich ein Ersatz für das Vertrauen des Patienten in seinen Arzt, ich ergänze mal, oder in seine Ärztin. Allerdings bedarf es nicht mehr des blinden Vertrauens. Der kompetente Patient, Patientin in einer partnerschaftlichen Beziehung zum Arzt, Ärztin, kann diesem Sehen vertrauen. Der große psychologische Vorteil eines Meinungsbildungsprozesses nicht nur in der Krankheit ist, dass man sich weniger hilflos, also als Opfer der Umstände, sondern insgesamt handlungsfähiger fühlt. Und das wiederum stärkt das Selbstwertgefühl und gibt Kraft. Wenn du die Argumentation deiner Ärztin oder deines Arztes auf Basis deiner neu gewonnenen Kenntnisse plausibel findest, ist das wunderbar. Du wirst bei einer OP an den Punkt kommen, an dem du deiner Neurochirurgin, deinem Neurochirurgen vertrauen musst. Spätestens, wenn die Narkose vor der OP eingeleitet wird. Aber dann bist du längst mit deiner Entscheidung im Reinen und du kannst dich schon gedanklich auf die Zeit nach der Operation und deine Genesung konzentrieren. So, wir sind fast am Ende dieser heutigen Episode und hier kommen wie immer meine drei super Tipps für Dich, wie Du zum Experten Deiner eigenen Angelegenheiten werden kannst. Achtung, es geht los. Tipp Nummer 1. Übernimm Verantwortung für Deine eigene Gesundheit und Krankheit, indem Du auch die Verantwortung für notwendige Maßnahmen trägst. Mein zweiter Tipp lautet. Lerne ärztliche Anordnungen und auch deine eigene Meinung kontinuierlich kritisch zu hinterfragen. Hab keine Angst, deine eigene Meinung zu revidieren oder alte Denkmuster zu überwinden. Ganz im Gegenteil, du kannst nur gewinnen. Und mein letzter und dritter Tipp am heutigen Samstag. Beschaff dir so viele Informationen wie möglich und wäge sorgfältig ab. Stell als Orientierungshilfe Deinen behandelnden Ärzten, Physiotherapeuten, Heilpraktikern etc. so viele und genaue Fragen wie möglich. Und abschließend noch ein kleiner Hinweis. Nicht nur die medizinische Therapie entscheidet über den Verlauf der Krankheit, sondern auch Deine Selbstheilungskräfte, Deine Absicht, den seelischen Ursachen auf den Grund zu gehen und Deine Fähigkeit zur Regeneration. Okay. Das war es wieder mal für heute und ich hoffe, dir hat diese Folge gut gefallen. Wenn ja, würde ich mich natürlich sehr freuen, wenn du einen Kommentar hinterlässt oder mir direkt schreibst. Alle Kontaktmöglichkeiten findest du zusammen mit den Verlinkungen zu den genannten Studien in den Shownotes zu dieser Sendung. Und wenn dir Relax and Change auf irgendeine Weise hilft, dann gib auch sehr gerne eine Bewertung ab und empfiehl ihn weiter. Das würde mich wahnsinnig freuen und ich danke dir schon im Voraus dafür. Vielleicht bist du gerade orientierungslos und fühlst dich überfordert. Atme tief durch. Versuch, dich zu entspannen. Du bist schon einen ganzen Schritt weiter, weil du diesen Podcast hörst und dich für genau dieses Thema interessierst. Vertrau dir. Das wünsche ich dir sehr. Ich weiß, dass du die Kraft hast, Veränderungen mutig anzugehen. Ich glaube an dich. Tu du es auch. Alles Gute, deine Winnie.